0: Survivant, histoire vraie. Un tacos bien mérité. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina s'abat sur la Louisiane, le Mississippi et l'Alabama. C'est l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire des États-Unis, de force 5, la plus élevée sur l'échelle de Sapphire-Simpson. Une telle intensité causa de nombreux dégâts matériels et coûta la vie à plus de 1800 personnes. Parmi les habitants restés sur place à la Nouvelle-Orléans, certains réussissent à s'en sortir. Le cas le plus étonnant est sans doute celui de Gerald Martin, 76 ans, retrouvé vivant 18 jours après le passage de l'ouragan. Depuis deux jours déjà, les vagues grossissent. Toutes les 10 secondes, elles s'abattent sur le rivage, Certaines mesures jusque 2 mètres, puis 5 au matin du 29 août. Le baromètre a chuté et le vent souffle en rafale. Bientôt, il atteindra les 220 km h La radio renouvelle les messages d'alerte. Il faut évacuer les 470 000 habitants de la Nouvelle-Orléans. Quitter la ville, Gérald Martin, 76 ans, y pensera après la messe. Oh non, plutôt après la petite sieste qu'il s'octroie toujours au retour de l'église. Sa famille est déjà partie. Il priera pour elle, puis la rejoindra. Oui, mais voilà qu'au sortir de sa sieste, Gérald ne peut plus quitter sa maison, car elle se remplit d'eau. Elle monte si rapidement que le vieil homme n'a que le temps de prendre de l'eau potable et de monter dans son grenier. Depuis son refuge, il voit l'ouragan se déchaîner. Les voitures emportées, les arbres arrachés, les torrents de boue. Et tous ces gens, tous ces gens qui se noient. Gérald sent sa maison vaciller. Il a peur que le toit ne s'envole lui aussi, le laissant à la merci des éléments. Un arbre tombe sur sa maison en bois. Il est terrorisé. De longues heures d'angoisse s'écoulent avant que l'ouragan ne s'apaise. Dehors, plus un signe de vie. Gérald entend le bruit de l'eau les épaves de voitures qui s'entrechoquent, les arbres et les maisons qui s'écroulent encore. Depuis combien de temps est-il réfugié dans son grenier Il ne sait pas, mais il a faim et soif. Il boit un peu de son eau, pas tout. Il en faut aussi pour demain, et après-demain peut-être, jusqu'à ce que les secours arrivent. Bientôt, le grenier se transforme en four. Gérald a de plus en plus chaud. Il voudrait boire toute son eau pour soulager sa langue qui gonfle, mais il est encore capable de penser qu'il doit se rationner. Sait-on jamais Les secours sont peut-être débordés. Gérald attend. Il guette par la lucarne, mais bientôt ne sait plus si ce qu'il voit est bien la réalité. Tous ces cadavres, les chiens qui aboient, les cris, les coups de feu. Gérald est pris de maux de tête, puis de vertige. Il a du mal à avaler l'eau qui, pourtant, jour après jour, le maintient en vie. Il ne sait plus depuis combien de temps il est enfermé dans ce grenier, à regarder dehors et à dormir. Quand il aperçoit que la décrue s'amorce, il décide de quitter son grenier. Il descend à la cuisine où il cherche à manger. En vain. Il y reste deux jours jusqu'à ce qu'il entende un bruit de canot à moteur. C'est celui de l'équipe de secours qui navigue dans le quartier à la recherche d'éventuels survivants. L'un des sauveteurs entend la voix de Gerald qui crie. Hey, « Hé, par ici !» Deux hommes enfoncent la porte, tandis que des cris de joie fusent du canot. « Un survivant !» Quand il découvre Gérald, il est très affaibli, mais encore capable de parler et de se tenir debout. Il accueille même ses sauveteurs avec le sourire. Les sauveteurs apprennent alors au vieil homme que, du haut de ses 76 ans, il vient de passer 16 jours dans son grenier, puis deux dans sa cuisine sans nourriture ni contact humain avec seulement 4 litres d'eau potable. En chemin vers l'hôpital, il leur demande s'ils peuvent s'arrêter au Taco Bell. Il a grand faim. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le commenter, à le partager et à le noter. A bientôt pour de nouvelles histoires. Studio Minuit, créateur de podcasts addictifs.